0: דיברנו בפעם הקודמת על חכמי פרובנס, והגענו לדור של הר... הרייבד והרזה, וצריך להזכיר באותו דור אה, עוד כמה חכמים. קודם כל, אה, ב... בעיר מרסי, מרסיליה, כפי שכתבו בתקופת הראשונים, ישב חכם <coughs> חשוב באותו דור של הרייבד, שמו רבי יצחק בן אבא מארי, אבל השם הזה ודאי לא מוכר. כמעט לאף אחד. מה שכן מוכר זה השם, על שם ספרו, בעל העיטור. השם בעל העיטור מופיע הרבה מאוד בפוסקים, כי הטור, הטור שהוא היסוד של השולחן ארוך, שעל פי סדרו כתב בית הספר את השולחן ארוך, מביא הרבה מאוד את דבריו של בעל העיטור. בעל העיטור, אם כן שמו היה רבי יצחק בן אבא מרי, הוא ישב ב- בעיירה מרסיי, מעיר מרסיי, שהיא בדרום צרפת, קיימת עד היום, גם הערים האחרות שהזכרנו קיימות עד היום, והוא כתב ספר גדול בשם ספר העיטור, שמחולק לשני חלקים. אחד עוסק בענייני אורחיים, מה שנקרא, במועדים, והוא, נק... והוא כנראה לו בשם עשרת הדיברות. והחלק השני עוסק בעניינים של... ראש המשפט, ובן העזר, ויורדיה, עניינים אחרים בש"ס, לא כל כך בצורה מקיפה, כלומר, לא על כל הנושאים. הוא בחר לעצמו נושאים מסוימים, אבל בכל נושא שהוא מדבר, הוא מביא את, את דעות הגאונים, ויש לו, שם חומר חשוב מאוד שלא קיים בהרבה מקומות אחרים, והוא גם, גם מוסיף את דבריו שלו, והוא מאוד נחשב בעיני הפוסקים שאחריו, בעל <coughs> האיתור. החלק השני נקרא בשם עיטור אה, סופרים. ביחד קוראים לספר ספר העיטור. בנוסף לכך, הוא כתב גם אה, השגות על הריף. השגות על הריף שנקראות בשם מאה שערים, והן נדפסות דווקא בש"סים שלנו, אבל זה לא כל כך מוכר. זה תקוע באיזה מקום בסוף, אחרי המורדכי. יש שם בדרך כלל איזה עמוד אחד כתוב מאה שערים, ולא יודעים בדיוק מה זה, וזה בעצם השגות של בעל העיטור על הריף. הוא היה בקשר עם הרב אב בית דין, הוא שאל את הרב בית דין במכתבים שאלות, והוא גם התקשר בכתב עם רבנו תם בצרפת. כלומר שהוא לא היה מבודד משאר מרכזי התורה, למרות שהוא חי בעיר אחרת, רחוקה מהמרכזים האלה, אבל הוא עמד בקשר מכתבים איתם. בעיר לונל, שהיא עיר מפורסמת כפי שאמרנו, אחת משתי הערים הגדולות של פרוונס, שהיו בהם מרכזי תורה, נחבונה ולונאל. בלונל ישב, הזכרנו אותו בדור שלפני כן, החכם רבנו משולם, ולרבנו משולם היו חמישה בנים גדולי תורה. יש תיאור מעניין של, ה, של העיר לונל בספר מסעות רבי בנימין, מסעות רבי בנימין מתודלה, שעבר בארצות... הפזורה של עם ישראל הגיעה גם לארץ ישראל, וכתב אה, תיאורים של מה שהוא ראה בכל מקום, אז בלונל הוא מזכיר את, אה, את חמשת בניו של רבי משולם, שהוא מתאר ש... על אחד מהם הוא מתאר שהוא עומד כל היום על הספר, הוא, הוא למד בעמידה, וכל היום אה, רואים אותו רק צמוד לסטנדר שלו. אבל בכל אופן, הם היו חמישה בנים, שאחד מהם, מפורסם, הוא הראש מילוני, כמובן אין לו שום קשר לראש המפורסם שלנו, של הגמרות, אבל uh, קראו לו הראש מלוניל, הוא היה uh, רבי אשר, והוא כתב פירושים סדירים על מסכתות. לצערנו, כשאמרתי בפעם הקודמת, חלק גדול מהיצירה ההלכתית של פרובנס עבד בכלל. בין השאר הספרים האלה של הראש מלוניל, שמזכירים אותו הבאים אחריו, ולנו לא נשאר uh, מהפירושים שלו דבר, אבל, uh, יש, uh, ראשונים שמביאים דברים בשמו. בנשר יש בתוספות וברכות, שאל הראש מילונל את רי, הוא שלח שאלה בלימוד אל רי בעל התוספות, והיה ביניהם כנראה לא פעם אחת קשר מכתבים. היה, אחיו היה רבי אהרון מלונל, רבי, רבי אהרון מלונל היה מעורב בוויכוח על ספרי הרמב״ם. דהיינו שאנחנו נדבר עוד היום בעזרת השם על הרמב״ם, אנחנו כבר הגענו לדור שלו, היה אחרי הרמב״ם בחצי ב- דור, כלומר חלק מהזמן הוא חי בימיו, בספרד, רבנו מאיר הלוי אבולפיה, הרמ"א, שהיה חכם חשוב מאוד ובעל השפעה עצומה, והוא כתב השגות על, על הרמב״ם בענייני מחשבה ובענייני הלכה. ואת ההשגות האלו הוא כתב אל חכמי צרפת ופרובנס, או יותר לא נכון, פרובנס וצרפת, זה הסדר, והם ענו לו והתכתבו איתו. והוא קיבץ את כל המכתבים האלה בספר שקיים בידינו. אלא ששם הספר הוא בערבית, משום מה, הוא, הוא היה דובר ערבית, אבל כל האיגרות הן בעברית. שם הספר כפי שנמצא בידינו, כתב אל רסייל, זה ספר האיגרות. והוא כולל איגרות של הרמה אל חכמי פרובנס וצרפת, ותשובות שלהם. <eurys> אז אחד מהעיקריים שמתכתב איתו הוא רבי אהרון מלונאל, שהוא מעריץ גדול של הרמב״ם, והוא על כל השגה שלו, הוא עונה לו בהרחבה, גם בענייני הלכה וגם בענייני השקפה. מש... Euh> והיו עוד שלושה בנים אחרים שהם פחות uh, ידועים, בכל אופן כל החמישה האלה היו בני רבי משולם מלונאל, שהרייבד המפורסם, בעל השגות, היה תלמידו, כפי שאמרנו בפעם הקודמת. בנוסף להם היה חכם אחר בלונל, שכתב השגות על משנה תורה. אולי לפני הרייבד, אולי במקביל הרייבד, בכל אופן ההשגות של הרייבד התפרסמו ודחו מפניהם את ההשגות של... שלו. זה היה רבי משה הכהן, רמ"ח, ורק בדורות האחרונים גילו כתב, כתב יד בודד אחד של ההשגות האלה, והם נתפסו. כיום הם נמצאים ברמב"ם פרנקל, על הדף, הגעות הרמ"ח. וזה בעצם השגות שבהרבה מקומות הן השגות שהן דומות להשגות הרייבד. בהרבה מקומות זה השגות אחרות, בכל אופן הוא, הוא הרבה יותר פשוט מהרייבד. הוא כתוב בסגנון הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל להבין מה שהוא רוצה. הוא, הוא כותב דברים ברורים, פשוטים, מה קשה לו בדברי הרמב"ם, וזה חשוב מאוד לעיין בהשגות האלה. הרבה פעמים... רואים שם דברים חשובים, והכסף מישהו מביא אותו? הכסף מישהו ראה את ההשגות ומביא אותו מדי פעם. זה רבי משה הכהן מילונל. טוב, עכשיו, כיוון שאנחנו כבר מדברים על כמה חכמים שמתייחסים אל הרמב״ם, הרייבד, הרמ"ח, רבי אהרון מילונל, אז נחזור באמת לספרד, לדור של הרמב״ם. דיברנו עד ארי מגש, ארי מגש היה רבו של אביו של הרמב״ם. הרמב״ם לא למד אצל ארי מגש. הרימי גש נפטר כשהרמב״ם היה ילד קטן, ממש, בין שלוש, או בכל היותר בין שש. יש הרי עוד אי בהירות לגבי התאריך הלידה של הרמב״ם. אם זה היה דלת אלפים תצ"ח או תצ"ה. אז uh, למניינם 1135 או 1138, אז הרמב״ם נולד. והרימי גש נפטר בדלת אלפים תק"א, דהיינו ב-41. אז הרמב״ם היה יכול להיות רק לכל היותר בן שש, כשהרימי נפטר. אבל הוא קורא לריף מגעש רבותיי, וגם לריף הוא קורא רבותיי, שכמובן שאת הריף הוא לא רע בכלל. אז מה הסיבה שהוא קורא להם רבותיי? מפני שהמסורת של המשפחה, שהרמב״ם למד את תל אביב, ואביב היה תלמיד מובהק של הריף וגם כל החכמים האחרים שהיו באזור של הרמב״ם, היו, העריצו את הריף מגעש וראו בו את רבם, אז לכן הרמב״ם גם כן קורא לריף רבותיי. אני לא צריך להגיד לכם שהוא חיבר את משנה תורה ולא את פירוש המשנה, אבל אני כן צריך להגיד לכם שהוא חיבר כמה ספרים נוספים בתחום ההלכתי שהם לא מוכרים, וזה מעניין מאוד אה, למה הם לא מוכרים ומה עלה בגורלם. אז ככה, יש אה, איגרת שהרמב״ם תשובה הלכתית אל רבי נהוראי בן הלל הדיין שהיה בדמשק, ושאל את הרמב״ם שאלה, על הלכה מסוימת בהלכות שישות, בזמן שהרמ"א כבר היה, אחרי חיבור משנה תורה, כבר היה גדול הדור, הוא היה גדול הדור מלכתחילה, אבל אחר כך הוא היה גדול הדור במובן, ה, במובן הכלל ישראלי, שכל ה, עם ישראל ידע עליו ושלחו אליו שאלות מכל מקום וכולי. כל ארצות המזרח כמובן, ארצות המזרח ורובן, לאט לאט הגיע גם לצרפת ולאשכנז. אז הוא שואל אותו שאלה הלכתית בקשר, ל... בקשר להלכה שהרמב״ם כותב, לכאורה בניגוד לדברי הריף. ו... והוא אומר שהרמב״ם עונה לו שיש פה בשאלה הזאת איזה ספק למה התכוון הריף. האם הוא באמת התכוון למה שאתה אומר או למשהו אחר? אמנם לא ידעתי אם אמר זה רבינו יצחק ז"ל או לא. וזה שאנחנו חלקנו עליו בקצת מקומות, כמו 30 מקומות או יותר. מה שתפס עליו תלמידו רבנו יוסף הלוי ז"ל בשבועות ובבטרה, וקצתם אנחנו הערנו עליהם. קודם כל מה שהרמי גש, בפירושיו לשבועות ולבבא בתרה, חלק על הריף, אז הרמב״ם הולך בעקבות הרמי גש. וחלק זה, זה דברים שהרמב״ם מעצמו אה, תפס על הריף, כלומר השיג עליו. ומצאתי קצתם, נכשל בהם רבנו חננאל ז"ל כמותו. וכבר עשינו קונדרסים באותם המקומות. כלומר שהרמב"ם כתב קונטרסים של השגות על הריף ועל פירוש רבנו חננאל, שהריף שהוא... הולך בשיטתו בעניין הזה. כבר עשינו קונטרסים באותם המקומות, אמנם עדיין לא יצאו לתכלית הפעולה. כמו שלא הרחיב הזמן, אז שימו לב, זה תרגום. האיגרת הזאת נמצאת בידינו בתרגום קדום, אין לנו המקור הערבי. זה מופיע בכתב יד ב... בעברית, שזה ברור שזה נכתב בערבית, ונתרגם בתקופה קדומה. אז את, הלשון פה היא לא מאה ברורה, לא לשון כל כך צריכה, אבל אפשר להבין מה הוא מתכוון. אז אני אמשיך ואקרא. כבר עשינו קונטרסים באותם מקומות, אמנם עדיין לא יצאו לתכלית הפעולה. כמו שלא הרחיב הזמן לבאר מה שעשינו הוא מפירוש הלכות קשות שבכל התלמוד, ולא לבאר ההלכות אשר עשינו אותן מהירושלמי על דרך מה שעשה הרב, אלו ההלכות מהבבלי. לא מצאנו פנאי לבארם. מה הכוונה? כוונה פשוטה מאוד. הרמב״ם מספר פה שהוא אה, כתב שלושה חיבורים שהם בטיוטה, ושהוא עוד לא מצא זמן ל, להגיע אותם, ולהפוך אותם לחיבורים שניתנים להפצה. זה מה שמתכוון לבאר, לבאר מה שעשינו, זה לא, לא תרגום מדויק, זה, לבאר, זה, 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 זה כוונה לדקדק, להגיע, ו, ולהוציא אותם לאור. לא יצאו לתכלית הפעולה, כלומר שהם עדיין בטיוטה. מה זאת אומרת? הרמב״ם כתב לכל ספר שלו, קודם הוא כתב כתיבה ראשונה, טיוטה, אחר כך הוא תיקן, עבר על זה עוד פעם. הוא כותב באיגרת אשמת שראוי לאדם לעבור אלף פעמים על מה שהוא מפרסם, אם היה אפשר לעבור על זה אלף פעמים. אז הוא לא כתב כתיבה ראשונה ונתן את זה לסופר, תעתיק את זה, תפית את זה. הוא כתב, אחר כך הוא עבר על זה עוד פעם ועוד פעם, שינה, תיקן, הוסיף, ואחר כך הוא בעצמו העתיק לנקי. הוא בעצמו העתיק את, את הטיוטה שלו לנקי. ככה הוא עשה לגבי משנה תורה, ככה הוא עשה לגבי פירוש המשנה. בפירוש המשנה יש לנו טיוטות בכתב ידו של הרמב״ם, שנמצאו בגניזה בקהיר, ויש לנו הנוסח הנקי בכתב ידו של הרמב״ם. הנוסח הנקי בכתב ידו של הרמב״ם הוא כתוב בכתב יפה, בכתב שהוא קורא לו הכתב הבינוני, כלומר שזה לא כתב של ספר תורה, של כתב אשורי, וזה לא כתב רהוט, זה כתב בינוני. התו הבינוני הזה הוא דומה לכתב רש"י, דומה לכתב רש"י, אבל הוא כתוב בצורה ככה מאוד מכובדת ויפה וישרה, כל אות ברורה, וככה יש לנו הנוסח של פירוש המשנה, שהרמב״ם כתב בעצם כתב ידו, שהשתמר בנס אפשר לומר, במשך אלף, כמעט אלף שנה. היום הוא נמצא, שני חלקים ממנו נמצאים בירושלים בספרייה הלאומית, שלושה חלקים נמצאים באוקספורד, וחלק אחד עבד. תיארות הוועד, בירושלים יש מועד ונשים, ובאוקספורד יש זרעים נזיקים וקודשים. את מועד ונשים קנו מאספן פרטי, היה, הכתב יד התגלגל, הכתב יד הזה הגיע ממצרים לסוריה, על ידי בני משפחתו של הרמב״ם, צאצאיו שעברו לגור בסוריה. עברו לגור בחלב, ושם שמרו על פירוש המשנה המקורי, כתב ידו של הרמב״ם, ושמרו על, 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 על כתב יד הרם צובע של התנ״ך, כתב יד בן אשר שהרמב״ם כתב על פי בית ספר התורה, אבל משנה תורה לא עבר לשם, משנה תורה מקורי נשאר במצרים, והסיבה כנראה הייתה חלוקת ירושה. היו, זה מדובר על דור חמישי של צאצאי הרמב״ם, שהם עברו לסוריה, וכנראה שהם לא לקחו איתם את, ה, לקחו איתם את חלק מהכתבים בכתב ידו של הרמב״ם וחלק לא, כי היה, היה אח אחר שנשאר במצרים. והם חילקו ביניהם את הירושה, והכתב יד של משנה תורה עבד, אבל כתב יד של פירוש המשנה היה בחלב והגיע גם לדמשק חלקו, ומצאו אותו uh, כמרים, חוקרי, כתבי יד במאה ה-16. מצאו חלק ממנו ב- בחלב, אחר כך בא זוכר uh, אחר ומצא אותו, חלק אחר בדמשק, וקנו אותם, הביאו אותם לספריות uh, באירופה. אז uh, החלק הזה של מועד ונשים נקנה על ידי אספן פרטי, היה יהודי, יהודי חשוב בשם רבי דוד ששון, ששון, שהוא היה עשיר גדול וחובב כתבי יד, והוא קנה את החלקים האלה, ואחר כך בנו מכר אותם לספרייה הלאומית, לסכום פעוט של מיליון דולר. אז כך שאם אתם תמצאו איזה משהו כזה באיזשהו מקום, אז תדעו לכם שבאותו רגע זכיתם בפייס. את משנה תורה עוד לא מצאו, אולי, 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 אולי אתם עוד תמצאו. בואו נגיד, אני מוכן לשלם חצי מיליון על כרך אחד של משנה תורה, אחר כך נראה הלאה. אז אה, מה הרמב"ם מספר לנו פה? שהוא כתב שלושה ספרים שהוא עוד לא הוציא אותם לאור, הוא לא העתיק אותם לנקי. מהם שלושת הספרים? אז מילא, תגידו, קונדרסים של השגות על הריף. זה לא ספר, זה בסדר, אז 30 מקומות אולי, בסדר, זה חיבור לא גדול. אבל הלכות הירושלמי, ההלכות אשר עשינו אותן מהירושלמי, על דרך מה שעשה הרב, אלו ההלכות מהבבלי. כלומר, כמו שהריף כתב את הלכות התלמוד הבבלי, אז ככה הוא אומר, עשיתי על הירושלמי. ולצערנו, לדאבוננו, אפשר לומר, רוב הספר הזה ככולו עבד. הרמב״ם לא הוציא אותו לאורך, כלומר הוא לא העתיק אותו לנקי, הוא היה כתוב רק בטיוטה. אבל למזלנו ולשמחתנו מצאו שני דפים מהטיוטה. שני דפים של דרכות הירושלמי. אחד מסכת ברכות, אחד מסכת כתובות. לדף גדול שכתוב משני הצדדים נכנסה רוב מסכת ברכות. הרמב״ם מעתיק מהירושלמי רק את הדברים שהם הלכה למעשה, ולא דברים שהם... מופיעים בבבלי, כלומר מה שלא מופיע בבבלי, ויש ב- 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 בירושלמי, דברים חדשים שלא חולקים על הבבלי, את זה הוא מעתיק, אז יש לנו גרסת הרמב״ם הירושלמי, ב- יש לנו מקור להרבה הלכות שהרמב״ם כותב במשנה תורה, שמקורם ב- בירושלמי, רואים איך שהרמב״ם אה, לקח את זה משם. אז על כתובות אה, מצאו דף שהוא היה קרוע, ואחר כך מצאו את החצי השני שלו. ו... רב צבי שטמפר, שלומד פה אצלנו בישיבה, אה, הוציא לאור עכשיו בספר, לכבוד, לכבוד היובל של הרב חבינוביץ', הוציא לאור את החלק השני של הדף של כתובות, שנמצא אה, לאחרונה, והוא משלים את הדף, את החצי הראשון, וגם שם הוא מוצא הרבה דברים מעניינים וחשובים שנוגעים בהלכות כתובות. זה היה יכול להיות אוצר בלום, אם היו מוצאים את כל הספר. הספר נזכר על ידי הרמב"ם בפירוש המשנה. זה מסכת תמיד, הוא אומר, כבר כתבתי בהלכות הירושלמיים מסכת ברכות כך וכך, ובדיוק את הדף הזה של ברכות מצאו, ובאמת יש שם את מה שהרמב״ם כותב, ולא צריך גם את ההוכחה הזאת, כי מי שראה את כתב יד של הרמב״ם בטיוטות של פירוש המשנה, וראה את ההלכות הירושלמיים, אז הוא יודע שזה אותו כתב בדיוק, אין מקום לטעות. זה אותו אדם שכתב את שני הדברים, וכיוון שהטיוטות של פירוש המשנה, הם חד משמעיים של הרמב״ם, כי זו טיוטה של, של, של הנטיש שאנחנו רואים אחר כך את כל ההבדלים ביניהם, ומומחים לכתבי יד גם זיהו שזה אותו כותב, למרות שהכתב השתנה במשך השנים, זה, ולא רק שהשתנה, זה כתב יותר רהוט וזה כתב יותר בינוני, אבל מומחים לכתבי יד בדקו את זה, והגיעו למסקנה חד משמעית, זה, זה ברור, קשה, יש במאה אחוז, שזה מדובר באמת על טיוטה של הרמב״ם של פירוש המשנה. אנחנו זכינו להוציא אותה לאור על מסכת שבת, יחד עם הנוסח הסופי, וזה בהוצאת ו... מעליות, ובאותו כתב בדיוק, ובאותו גודל של דפים, באותו סוג של דפים, מצאו את הדפים של הלכות הירושלמי. אז ברור שזו היה... הטיוטה המקורית של הלכות הירושלמי של הרמב״ם. אז זה היה ספר על כל הירושלמי, ופירוש הלכות קשות שבכל התלמוד, שזה הוא כותב בהקדמת המשנה, שלפני פירוש המשנה הוא כתב פירוש, ל... רוב מסכתות הש"ס. אז זה לא פירוש רצוף כמו רש"י, זה לא פירוש כמו רבנו חננאל, זה פירוש הלכות קשות. אבל נשאר לנו, נשארו לנו שרידים מהפירוש הזה. למסכת ראש השנה, וגם שרידים למסכת שבת, ואפשר לראות שם את דרכו של הרמב״ם. הוא לא מפרש כל מילה, אבל הוא מפרש, וכן, אה, אה, חידושי הרמב״ם לתלמוד, וככה הוציאו את זה באמת לאור בשם חידושי הרמב״ם לתלמוד. זה יותר דומה. לספרי החידושים של הראשונים הספרדים, שאחר כך של הרמב״ן, הרשב״א וכולי, שזה לא פירוש רצוף, זה דיון בכל מיני מקומות בסוגיה. ואין מה לדבר שזה היה יכול להיות אוצר עוד יותר בלום, כי הוא על הבבלי, וממנו היינו יכולים ללמוד את שיטת הרמב״ם, לפחות שיטת הרמב״ם בצעירותו, עוד לפני פירוש המשנה, אבל בדרך כלל זה היה נותן לנו המון המון בשביל הבנת הרמב״ם. וחבל על דעבדים ולא משתכחים, אבל מה שמעניין הוא לדעת למה הרמב״ם לא הוציא את זה לתכלית הפעולה, ובמקום זה עבד על פירוש המשנה, ואותו כן הוציא לתכלית הפעולה, כי אותו כן הוא כן העתיק לנתי, וכן מסר אותו להפצה. יש פה שלושה חיבורים, ששניים מהם נכתבו לפני פירוש המשנה. הלכות הירושלמי ותלמוד, והלכות קשות שבבבלי נכתבו לפני פירוש המשנה, לכל היותר במקביל, כלומר הוא כבר מזכיר אותם בפירוש המשנה. אז למה הוא לא הוציא אותם לאור? היה חוסך לנו הרבה כאב ראש. כל, ה, כל השורים הכלליים על הרמב״ם היו יכולים להיעזר בדברי הרמב״ם עצמו בספריו על הבבלי והירושלמי. התשובה היא שהרמב״ם דאג יותר לעם הרחב מאשר ללמדנים. בשביל מי יכתבו הספרים האלה? את מי זה מעניין השגות הרמב״ם על הריף באיך להבין סוגיה בגמרא? רק למדנים. ועל הבית יכול ללמוד בזה? יכול להבין בזה? הלכות הירושלמית, את מי זה מעניין? מי יכול ללמוד בזה? פירוש הלכות קשות שבתלמוד, זה הכל לבחורי ישיבה ולרבנים וללמדנים. אבל פירוש המשנה, הרמב״ם כותב שהמטרה שלו בפירוש המשנה, זה לשמש מבוא ללימוד התלמוד לכל אדם. שכל אדם ילמד משניות, עם פירוש שמתמצת את הסוגיה, מתמצת את ה... את ה... אוגיה, גמרא, הן לעניין הבנת המשנה, הן לעניין הפסק ההלכה, ושכל אדם יוכל ככה להיכנס ל- לידיעת התורה. אז יש לו ידע מקיף בכל התורה, אמנם הוא לא למד פה גמרא, הוא לא למד את השקלא וטריא, הוא לא למד את הסוגיה, אבל הוא מקבל מושגים על כל התורה. זה היה יותר חשוב לרמב״ם להקדים את זה לספרים של הלמדנות. הוא, הוא אישית בגיל 16 כבר היה למדן, אז הוא כבר כתב הלכות, פירוש הלכות קשות, הוא כתב הלכות ירושלמי, הוא, הוא יצר. יכול להיות שאת ההשגות על הריף זה מתקופה יותר מאוחרת, זה לא משנה. אבל בכל אופן גם את זה הוא לא הוציא לפועל. אז מה עם אשמה? שהוא דאג לעם ישראל. קודם כל פירוש המשנה, אחר כך משנה תורה, דהיינו ספר הלכה למעשה, בירותי אומה בלי ספר מחוקק, כולל באמת, כפי שהוא כותב לתלמידו, שהוא... פשוט היה משועבד לצורך, לצורך של עם ישראל בספר הלכה. וזה מה שהעסיק אותו, ובזה הוא השקיע, כמו שהוא כותב, כמו עשר שנים רצופות לילה ויום. ככה הוא כותב באחת האגרות ללונל. הוא השקיע במשנה תורה עשר שנים רצופות לילה ויום. באותו זמן הוא היה יכול גם לעסוק בספרים של הלומדס? לא. יותר דחוף שיהיה ספר הלכה. אז היה יותר דחוף, בספר ראש המשנה, אחר כך היה יותר דחוף משני תורה, ולקחו עשרות שנים, שניהם יחד, אחר כך הוא כבר הגיע למצב שהוא היה עסוק בעיסוקים אחרים, בתור מנהיג הציבור, בתור רופא המלך, התחיל לכתוב את מורה נבוכים, שהוא ראה בזה פסגה רוחנית שהוא צריך להגיע אליה. ונשאר, החיבורים האלה נשארו בטיוטה ולא יצאו לאור. אז זה, זה הסיפור, וזה סיפור מאלף מבחינה חינוכית, מבחינה מוסרית, מה היו סדרי העדיפויות של הרמב״ם. בתור בחור ישיבה, בתור בחור צעיר, הוא כתב למדנות, אבל כשהוא התחיל להגיע לגיל שבו, שבו הוא חושב מה בעצם, מה בעצם תפקידו בעולם, מה הוא צריך לעשות בעולם, אז הוא, אז הוא הבין שהוא צריך לדאוג לעם ישראל, הוא לא צריך לדאוג ללמדנים, שזה שכבה דקיקה. הוא צריך לדאוג לזה ل... שעם ישראל יהיה בו תורה. ו... ו... ופירוש המשנה הוא עותק ונפוץ, ומשנה תורה אין מה לדבר. משנה תורה, הרמב״ם בעצמו כותב באיגרת, שבאיגרת לחכמי, לעדת לוניל, הוא כותב שהספר שה... כבר הגיע, תכף אני אמצא את זה אולי פה, הם שואלים אותו אה, משהו בהשקפה, אז הוא אומר להם, אתם לא, כנראה שלא, לא ראיתם מה אני כותב בחיבור. והדבר ידוע שלא הגיע עליכם החיבור שחיברנו במשפטי התורה. שקראתי שמו משנה תורה, שאם הגיע אליכם מיד הייתם יודעים דעתי בכל אותם הדברים ששאלתם, שהרי ביארנו כל זה העניין בהלכות עבודה זרה בחוקות הגויים, וכמדומה לי שיגיע אליכם קודם תשובה זו. כלומר, לפני מה שאני עכשיו כותב, שכבר פשט באי סיקיליה, כמו שפשט במזרח ובמערב ובתימן. כלומר, לפני שהוא כותב את התשובה הזאת, הוא כבר יודע שהחיבור הגיע לסיציליה, למזרח, דהיינו לבבל, למערב, דהיינו לצפון מערב אפריקה ולתימן. אז אוטוטו הוא יגיע גם אליכם, לפרובנס, זה, זה לחכמי פרובנס, זו תשובה לחכמי מונפליה על, על גזירת הכוכבים. אז euh, הוא אומר להם, זה יגיע אליכם מקרוב, וכנראה שזה, לא רק שזה הגיע לפני שהתשובה הזאת הגיעה, כנראה שזה גם הגיע עוד לפני שהתשובה הזאת הגיעה, כי הם כבר היו מודעים ל, הם כבר היו מודעים ל, ל, למשנה תורה, ו... מיד אחר כך הם כבר כתבו השגות, כלומר שאלו שאלות, שחלקן זה השגות של הרייבט, אז בסדר, הוא אומר להם, הוא אומר להם, כנראה שלא ראיתם מה שכתבתי, מוכיח אותם, על זה שהם לא, במקום להסתכל יותר טוב בהלכות עבודה זרה, אז הם שואלים אותו עוד פעם את השאלה. בכל אופן, הספרים באמת הופתו בעם ישראל במהירות, והועילו לעם ישראל בצורה... בצורה מאוד משמעותית, בצורה שהרמב״ם רצה בה. והספרים האלה של הלמדנות, לצערנו הרב, עבדו ברובם. זה באמת הפסד עצום, אבל כפי שאמרתי, זה רק מלמד אותנו על אישיותו של הרמב״ם. כיוון שהזכרנו כבר את כל החיבורים, אז צריך להזכיר גם את ספר המצוות, ספר המצוות. הוא ספר בעל חשיבות מעבר למניין של המצוות. מניין של המצוות, היו כבר מנייני מצוות לפני כן. אנחנו יודעים שבהאג, בעל אחות גדולות כתב מן המצוות, בעלי האזהרות, רב צדיה גאון ורבי יצחק בן ראובן אל בר גילוני ורבי אליהו הזקן, הזכרנו כבר שלושה כותבי תרי"ג מצוות. אז הרמב״ם היה עוד אחד. כמובן שהרמב״ם זה רמב״ם, אז שיטה שלא חשובה בפני עצמה, אבל מה שעוד חשוב, והוא זה השורשים. השורשים של הרמב״ם לספר המצוות, 14 כללים, איך צריך למנות מצוות, זה אוצר בפני עצמו, כי יש שם מה שנקרא אה, מתודולוגיה של, של, של ההלכה. זה לא רק אה, פרטים, זה איך בכלל צריך לתפוס את המושג מצווה, מה זה מצווה, מה מוגדר כמצווה, מה, מה, זה, מה זה ראוי לחשב כמצווה. כל מיני כללים לגבי המצוות. שם רואים דברים מאוד חשובים, שהם מפתח להרבה הרבה שאלות במקומות רבים. ולכן ספר המצוות הוא חיבור חשוב מאוד בפני עצמו. הוא נכתב בין פירוש המשנה למשנה תורה. כך שיש דברים שבמשנה תורה זה המהדורה בתרה, זה הדעה המאוחרת של הרמב״ם. לעומת פירוש המשנה וספר המצוות. הוא שינה דברים בין כתיבת ספר המצוות לבין משנה תורה, ולא תמיד הוא ראה לנכון לתקן בספר המצוות. כי סך הכל ספר המצוות זה לא ספר הלכה, זה ספר שהוא כן אה, אה, ספר מסגרת אה, לקראת משנה תורה. אז הוא לא טרח לתקן, גם אם הוא תיקן את דעתו, ושינה המצוות הוא לא תמיד תיקן. לעומת זאת, בפירוש המשנה כן, בפירוש המשנה אנחנו יודעים שהרמב״ם השתדל לתקן כל דבר שהוא חזר בו, ויש הרבה דברים כאלה. הספר שנמצא בידינו, של הטופס האישי הענקי, שהרמב״ם כתב אותו במו ידיו, יש בו מאות תיקונים, לא פחות, מאות תיקונים. מאות תיקונים קטנים וגדולים, לפעמים תיקוני לשון, לפעמים תיקוני מחיקה של, של הלכה שלמה שהוא פירש בצורה מסוימת והוא מחק את הכול. בספר הנקי, כלומר שזה כבר הופץ, זה כבר הועתק, ולכן יש בהרבה מקומות שהנוסח של פירוש המשנה שבדפוסים הרגילים, דהיינו במה שאצלנו בסוף הגמרות, זה נוסח שהוא תוקן אחר כך, וזה המעתיקים שהעתיקו מה, מה, מהכתב יד הראשון, לא ידעו על התיקון, זה נעשה יותר מאוחר. למזלנו, לגבי פירוש המשנה, יש בידינו היום הספר המקורי, כתב ידו של הרמב״ם עם התיקונים. ועל פי זה, הוציאו לאור בדורנו אה, מהדורות חדשות של פירוש המשנה, הראשון היה הרב קפח, זצ"ל, והשני זה בימינו אה, יהודי בשם הרב קורח, שיש להם עוד פעם את כל פירוש המשנה, הם עבדו כבר עם כתב היד המקורי של הרמב״ם, עם התיקונים שלו, ושם אפשר אה, לראות אה, כל מקום שהרמב״ם תיקן, מה היה כתוב לפני כן, ומה כתוב אה, עכשיו, ו... נפקא מילות גדולות מאוד לגבי הבנת ההלכה במשנה תורה וכולי. כמובן שיש גם התשובות. תשובות הרמב״ם נכתבו במשך השנים מאות רבות. כלומר, מה, ש, מה שנמצא בידינו זה למעלה מ-400 תשובות. יש נניח שהיו הרבה יותר, לא כולם נשתמרו, ומה שהשתמר, השתמר בכל מיני כתבי יד. שסופרים מצאו כמות מסוימת של תשובות, העתיקו אותם. וככה התגלגלו הדברים, אז יש כתבי עד שונים של, של תשובות הרמב״ם, והמהדורה הטובה שאספה את רוב התשובות ככולן, הם מהדורת בלאו, שהוא אה, ישתדל להביא את התשובות בערבית, מה שיש לנו בערבית, ולתרגם אותם מחדש, ומה שנכתב בעברית, או שאין לנו את המקור הערבי, אלא רק תרגום קדום, נביא אותם בעברית, וכמובן שהתשובות הן גם כן מקור חשוב ל, לידיעת אה, תורתו של הרמב״ם. אז, אה, סקרנו את, את היתרה הספרותית של, ההלכתית של הרמב״ם, וכאמור, תוך זמן קצר היא הגיעה לכל תצוות העולם היהודי. באשכנז וצרפת, הראשונים שהכירו את, את משנה תורה זה היו אריצבה, אה, עוד נדבר על בעלי התוספות, זה צרפת, ואחר כך אה, באשכנז המערם, מערם מרוטנבורג, שהוא התייחס כבר אל הרמב״ם בתור uh, סמכות, הראשונים ב, ב, בעלי, בעליית השפות בצרפת שהגיע אליהם, הרמב״ם עוד לא ראו בו איזה סמכות uh, גדולה, אלא מזכירים אותו לעתים רחוקות מאוד. אבל המער"ם כבר ממש uh, הולך בעקבות הרמב״ם בהרבה הרבה uh, מפסקיו, ובעקבות uh, כך תלמידו uh, כתב את ההגאות מימוניות, שזה בעצם, uh, ספר שנכתב על הרמב״ם, על ידי תלמיד המארם, ומביא את uh, תורת חכמי אשכנז בהלכות שבהם הם חולקים על הרמב״ם וכדומה. אז uh, זה uh, בדור, בדורות הסמוכים, הבאים, אחרי הרמב״ם. בימיו של הרמב״ם עצמו, אמרנו שהיה בן דורות צעיר בספרד המוסלמית, בטולטולה, רבי מאיר הלוי, אבול-אפיה, שנקרא הרמא, או קראו לו גם הנשיא, הוא היה גדול חכמי ספרד לזמנו, והוא אה, נמצא בספרד המוסלמית, אחרי גזירות השמד. כלומר, הרמב״ם ומשפחתו הרי עזבו את ספרד בזמן גזירות השמד, ולא נשאר שם כמעט באותו זמן. מרכז תורני, אבל אחרי שעברו הימים האלה, כמה, אולי 20 שנה או משהו כזה, הרמא אבולעפיה, הוא היה בטולטולה והיה עכשיו לגדול הדור בספרד. הוא חיבר חידושים על הרבה מסכתות שנקראו בשם פרטין, פרטין, ויש לנו מהספר הזה שתי מהדורות. הבעיה היא שלא נמצא לנו אלא על שתי מסכתות, אחת, על סנדרין, חטאת בבא בתרא. דברים מאוד חשובים, יד רמה קוראים להם, הוא לא קרא להם בשם יד רמה, הוא קרא להם בשם פרטים, כי הוא, מפר... הוא מפרש את הסוגיה ממש משפט אחרי משפט, ומאוד uh, מדייק ומסיק מתקנות להלכה. הוא... יד רמה זה ספר מאוד מאוד חשוב. אז בבא בתרא וסנדרין נשארו לנו בסך הכל, הוא כתב על הרבה יותר מסכתות, וקיבצו, לקטו, גם על מסכת קידושין, גם על... אבל רק מליקוטים. מה שיש לנו רצוף, זה אלבא בתרא וסנדרין, והם נכתבו בשתי מהדורות שונות, אחת יותר קצרה ואחת יותר ארוכה. לאחת הוא קרא פרטין, ולאחת פרטי פרטין. שזה אחד מה... מהם, זה מהדורה הקצרה ואחת מהמהדורה הארוכה. בכל אופן, הוא היה גדול מאוד, וכפי שאמרתי, גם כתב השגות על כמה עניינים ברמב״ם, סיטה בר ו ונוסף לכך, הוא עסק ב... ענייני מסורת המקרא, וכתב חיבור בשם אה, יש אם למסורת, על המסורה. זה היה אחד, מה, אחד מהחיבורים היחידים שנכתבו בנושא הזה על ידי אחד מהראשונים, וכולם אה, תומכים עליו אחר כך. בכל אופן, זה סוף תקופת אה, ספרד המוסלמית. אחרי הרמה, כבר לא הייתה יותר אה, תקומה שם ליהדות, והיהדות של, של ספרד עברה בעצם לספרד הנוצרית, משם מתחיל בית מדרש חדש, שנעסוק בו בעזרת השם בהמשך, שבראשו עומדים הרמב"ן ורבנו יונה, ואחר כך תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, הם חיו בספרד הנוצרית, הם לא היו דוברי ערבית, הם היו קשורים לפרובנס, היו קשורים לחכמי צרפת, למדו ונסעו ללמוד בפרובנס ובצרפת, וזה כבר עולם חדש של חכמי ספרד, שהוא ממזג בין האסכולה הספרדית הקדומה לאסכולה האשכנזית-צרפתית. הרי אתם יודעים שהרמב"ן וכל ממשיכיו, הם, הם מאוד מחוברים לבעלי התוספות. למרות שיש להם את החיבור לריף ולמסורת הספרדית, אבל הם גם מאוד מחוברים לבעלי התוספות, והם יצרו איזו יצירה משולבת. אבל זה בעזרת השם נדבר. לפני כן אנחנו צריכים לדבר על ההמשך של בית המדרש של רש"י, דהיינו, על בעלי התוספות בצרפת ואשכנז. ערב טוב.